0: Bravo glas. Slušajte podcast, slušajte podcast Pravo glas. Neka se čuje, neka se čuje svaki glas. Svaki glas. Podcast Pravo glas. Dobrodošli u novo izdanje podcast pravo glasa. Ja sam Mirela pejaković Levstek, a moj gost je danas politički analitičar Žarko Puhovski. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo na početku uh, jedno ovako uh, zanimljivo pitanje, otprilike je prije danas dana savjetodavni odbor Vijeća Europe za zaštitu nacionalnih manjina. U svom petom mišljenju nije baš bilo u potpunosti blagonaklono prema Hrvatskoj. Na početku je bilo bravo napisali ste puno toga, primjenjuje se i onda dolazi do ali. Naime, oni tvrdi da se poveća broj kaznenih motiviranih mržnjom i govora mržnje u medijima i političkom diskursu potičući jačanje radikalnog nacionalizma. Ovako puno teških riječi.
1: To je nešto što je žalostna tradicija hrvatskog društva uz povremenu svesrednu pomoć hrvatske države. Međutim, ja nisam sigurno na to sasvim korekta nalaz naprosto zato što se meni čini da govor mržnje se pomjera dosta jasno od manjina ka izdajcima u redovima ili pripadnicima većine etničke. I u tom pogledu mislim da manjine na sreću ili nažalost kako s koje strane nemaju više privilegiranu poziciju. Uh-huh.
0: Isto tako odbor poziva na preispitivanje metode popisa stanovništva zapravo u kojem ovisi zastupljenost manjina u, u saboru. Dakle, prema tom mišljenju stoji da su pragovi određeni za uživanje nekih manjinskih prava previsoki i ne idu u prilog manjinama koje su manje brojne. E sad, stavi odbora da se pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo izjasniti više struku o svojoj nacionalnosti i etničkoj pripadnosti. E sad, to ovako lijepo zvuči kad neko kaže iz Europe, ali to uhr- što mogu ča ostvariti s obzirom na situaciju koju imamo.
1: Pri tu je Hrvatska iznad razine najvećeg dijelova europskih država. Velike europske države kao što su Francuska, Njemačka i tako dalje općenito priznaje postojanje etničkih manjina što nije izgovor, a već činjenica. Drugo kod nas ta razlika nacionalnosti i smislu državljanstva i etničke pripadnosti je jako slabo prihvaćeno. Mi smo mali čak i prednici sudžave koja to evidentno ne razumela recimo. Uh-huh. Dakle to je pitanje intelektualno, ali prije svega političko. Politički to izgleda ovako. Kvantificiranje prava manjina je nešto što je nužno i istovremeno strašno opasno. Jer kad to kvantificirate, onda počne prepirka imamo 3,2 ili 32,9 gdje šta prelazi i tako dalje počnu natezanja i postaje popistano ništa, političko pitanje. Mm-hmm. I to je u Vukovaru, recimo, imalo izrazito loše posljedice. To više što u Hrvatskoj doista nije sasvim jasno što je prebivalište u pravnom smislu riječi. Mm-hmm. Pa se dopušta da recimo na lokalnim izborima glase ljudi koji ne žive na području općine ili grada. Što se meni čini skandaloznim. Na nacionalnim izborima to je nešto drugo. Ali to da recimo, uzme jedan primjer, malo dalje od nas, a Frapantan, u Srebrenici glase ljudi koji žive 500 km od Srebrenice na lokalnim izborima, nema nikakve veze s genocidom koji uh-huh. se tamo dogodio, nego ima veze za falsificiranjem realne lokalne situacije. Dakle, realna lokalna situacija mora biti oni koji tamo doista žive, imaju pravo glasa. Na nacionalnim izborima, naravno imaju je pravo glasa svi državljani i državljanke, to je uh-huh. I to imamo čitav niz kombinacija koje su u toj, kako ste rekli, političkoj situaciji kako imamo, koje najčešće zagrijana ili vruća, pa zagrijana, pa vruća, a redko je hladna, dobivaju epske razmere, tako da kažem. I obično stradaju oni koji su slabije, to su manje. To je nešto što je paradoks, koji se zaoštrava time što je... Nova ofenziva desnice u Hrvatskoj protiv Manjinao je i to treba jasno reći, bio sam prvi koji to rekao ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, prava Manjina su se našla mnogo ugroženima nego prije jer je desnica shvatila da više Big Brother nije tu da glede da smije raditi što hoće. Plus Kara Marko i tako dalje, to je, je konciz bila baš zgodna za njih. I one su dovele do jednostavne teze koju ćete čuti danas i kad je reč o imigrantima u nizu europskih država, ne samo u Mađarskoj. Treba štititi nas iz većine, ne samo njih iz manjine. Mi iz većine smo zapravo groženi. I onda počne priča o tomu ko je koga napao na ulici, uh-huh. koliko Jovi, Jovica su napali Antu, koliko Anta su napali Jovicu i tako da I izgubi se bit. A bit je o tomu da je manjina načelno žrtva u demokraciji, tako egzistencijalna egzidenci, manjina, manjina koja je stalna, jer demokracija živi od izmjene pozicije većine manjine, ljudi mijenjaju političke stavove, socijalne orijentacije itd. Neka su, međutim, osnove kolektivnog identiteta više manje zadane. Imamo, ne znam, Ivo Andrića koje ako je promijenio nacionalnost, ovako još 5 takvi, ali u osnovi to nije česta pojava. I te permanentne manjine nemaju šansu u demokratskim načelima vladavine većine. I tu treba voditi načela koja su, to uvijek iznao govorim, nikom se ne sviđa, protodemokratska. Zaštita manjina je liberalna protodemokratska mjera. Kao što je glupost govoriti o i liberalnoj demokraciji, demokracija po definiciji i liberalna, nije, nije liberalna. Nego hoće vladavinu većine nasuprat manjini. Tako treba upozoriti na to da je zaštita manjine... Moguća takve permanentne manjine, ne znam, rodne, seksualne orientacije, etničke i tako Moguća povredom demokratskih načela. Uh-huh. Jer se nalazi u nekoj zajednici da postoje vrijednosti koje su više od čistih demokratskih načela da većina vlada.
0: Zašto sve vlade odnosno ajde, većina vlada u Republici Hrvatskoj osim one Karamarkove, tuž nam nećemo ni spominjati, više vola slušati evropske institucije nego institucije koje im u Hrvatskoj govore što ne valja recimo evo, najklatantniji primjer su izvješća pučke probraniteljice koja su tri bila na lageru i čekala uopće da dođu do sabora i onda su došla sva tri pa ajde sad ćemo sve raspraviti i brzo tepih.
1: To je ono čemu sam malo prije govorio, takozvani izdajice o našim redovima. Uh-huh. Ovi zvana imaju novce u rukama, najprej su odlučivali u priznanju Hrvatske pa ulasku u Hrvatske takozvane euroatlantske integracije i tako dalje. Sad odlučio novcu i s njima bi dobro. I to je stav koji svatko razumije. Zašto bi neko od domaćih bio, kako je rekao naš dragi predsjednik države, protiv Hrvatske i svjedočio o žrtvama uh posle akcije ruja to je velik broj ljudi nes tu se nam o tome da netko se doči protiv hrvatske da njegovo djelo je protiv hrvatske i ne zaboraviti koliko god bilo neugodnih situacija sa gospođom pučkom probraniteljicom puno neugodnije situacije su desetljećima prolazile nevladine udruge koji su se time bavile od hrvatskog krećničkog odbora s kojim semo puno iskustva na jer su one imale još manju zaštitu, ove imaju barem nekakvu formalnu zakonsku zaštitu, a ne vladine udruge lepršcaju okolo i ovisno o tome hoćeli ih neko prihvatiti ili neće.
0: Nažalost da. Podcast Pravo glasa, neka se čuje svaki glas. Slušati podcast Pravo glasa s gostom političkim analitičarom, Žarkom Puhovskim. E, sad idemo na jednu vruću temu koju je zapravo e, podigao e, vukovarski gradonačelnik e, Ivan Penava, koji je u razgovoru e, kolegici Sanji Modrić najavio spajanje škola kako bi vukovarska djeca hrvatske i srpske pripadnosti napokon išla zajedno u razrede. E sad, e, jedni tvrde da će se djeca da se separiraju, e, drugi da se dokida ustavno pravo školovanja na materijnim jeziku. E sad, ono glavno pitanje je li to penava jer mu je stalo do djece ili do političkih bodova desnice
1: da je penava rekao još jednu rečenicu kako bi se ispravile nepravde ili nerealna prikazivanja prošlosti u nastavi povijesti i za većinu i za manjinu ja bih ga podržao on je međutim neko da treba ispraviti pogrešnu interpretaciju prošlosti u nastavi povijesti za manjinu pretpostavljivši, dakle, da je većinska interpretacija izvan diskusije i neupit. I to pokazuje da se pristano izrazim nečisti motiv. Naravno, ja sam davno naučio da u političkom životu motivi nisu važnije nego postignuće. Osobno sam od 1998. kad se prvi potom tomu razgovarao, 1997. sa generalom Kleinom, zastupao stav da treba ići u uh, jedinstvene škole i da treba napraviti odvojenu nastavu ili udžbenike iz povesti za jednu rastu. Međutim, to nije bilo prihvaćeno, tu se radilo s, o čitom nizu stvari, od sindikalne zaštite 20-oro nastavnica i nastavnika e, koji nisu htjeli na hrvatskom predavati, do principilnih pitanja. To su uvijek izmiješani, nije to nikad sasvim čisto. Došlo se do toga da su doista odvojeni od vrtića dalje e, klinci u Vukovaru, i siguranstveno da to nije dobro. Naravno da ljubav ne bi nastala tako kad bi oni zajedno vrtiće škole, ali bi se barem potukli vrtićima i školama kao što je normalno, a ne bi se mlatili kao odrasli sa, sa palicama i drugim pomoćnim sredstvima. To je jedna moguća interpretacija. A druga je naprosto bi vidjeli koliko sličnosti među njima ima. Ono što je pritom tragikomično, na neki način, je nešto što sam doživao u jesne u vrijeme kad je velik broj izbjeglice iz Vukovara se pojavljivo po raznim dijelom Hrvatske, pa i u Zagrebu. I tada znam da su dvije ili tri skupine mladih Vukovaraca dobile batina u Zagreb jer su mista Srbi. Su vijek Hrvati koji su spašavajući živ glavu došli u Zagreb, ali imaju one otegnute vokale koje kod nas doživljavaju kao oznaku srpskog i dobili su batina. Dakle, taj Vukovarski način govora je slični između uh, ljudi srpske i hrvatske etničke pripadnosti Vukovaru, nego između Vukovarskih Hrvati se i Hrvata i mene kao urbano kajakavca Zagreba kako bi rekao, preučeno k štokavca, Batinama preučili. Kao što su svim i Batinama priučili na taj seljački jezik, ali dobro, to se dogodi da moram tako govoriti. Ja se to koliko god mogu govorim, akcente ne mogu pogoditi. Prijeći znam, pisat znam, akcente ne mogu pogoditi. I neću nečnika đreci pantofčak na primer, da se svi postaveni na glavu. Dakle ja imam taj svoj lokalni element i ja kad sam išao školu sam u s- trećem raz do Jasne, da imam srpskinje i srpski razred. Ja sam iz i srpskinje oni koji na navijači za Zvezdu i žive Belgradu, a da su u Zagrebu jelom to Zagrebčani bio šok. Zagrebčani koji navijao za Dinamo, jelom to bio šok. Veliki šok. Mm-hmm. A da su s pritom drugi ne prijatelji koji navija za Hajduk, mi smo tako bili odgojeni. Nama je došao u prvi raz gimnazije Miro Tuđman, to danas mogu pričati. I bio opće mjesto Sprdnja, govorio ekavski, jer je Ekavski. Prišao je iz Beograda. Nekolicina asiron bio je jako draki, pristani momak Barentada, ga štitila. Nije to bilo ništa posebno, to je bilo Sprdnja s nekim ko ne govori kako treba govoriti. Treba govoriti kako mi govori. I to ima sve u lokalnim sredini, a sad imate situaciju su Vukvaru, raspada lokalna sredina, koja zapravo govori izrazito slično po etničkoj osnovi i ona se kaže se radi o jeziku i pismu e, narodnosti. Euh, pa narodnosti, nacionalne manje. Ja sam uvjeren da je ćirilica nešto što svi trebaju znati. Ako treba biti poseban nastava ćirilice za djecu srpskog podrijetla, nema problema, ako doista se ne može postići sporazum o tome kako bi izgledala nastava povijesti 20. stoljeća, to se može dogovoriti. E, Kolega Jakovina je sa kolegicom Koren i još jednom kolegicom negdje u Sanadrov vrijeme radili neki predlog zajedničke osnove nastave povijesti. I baš je danas negdje govorio o tome kako mu jedna savjetnica u ministarstvu prosvjete rekla: "Slušajte, ako to Srbi prihvaćaju, onda za nas mora biti neprihvatljivo." I to je model ponašanja. Slušate pravo glasa.
0: Da, li, modeli su apsolutno krivi. Dakle, ako se govori o pravu a, na školovanje, na materinjem jeziku za nacionalnu aminjinu, ona mora biti a, kao takvo onda i provedeno. A penava to uporno zapravo odbija, odnosno a, a, daje klipove a, a, pripadnicima nacionalna aminja da nemoje na to pravo pokušavajući stvoriti neki balon koji...
1: To je jasno. Stvar je veoma jednostavno. Idemo treći a razred, imamo... A tolko i tolko sati tjedno, od toga 4 sata tjedno imamo u raštnim prostorijama uh-huh. rašte nastave. Sve drugo naravno da matematika učimo zajedno, naravno da biologiju učimo zajedno, naravno da sve drugo učimo zajedno. Imamo jezik, s jezikom je relativno brzo stvar gotova i povjestrici. Uh-huh. S tim da povijest je stvar nacionalističkih histerija, ali ta nacionališka histerija je opće prihvaćena i ja sam sigurno netko koji ne može zaustaviti kad ni drugi nisu uspeli. Dakle, nekim bude srpska, nekim bude hrvatska nacionalistička histerija, nekim ima. Nek bude Jugoslavija tamnica naroda, a bila je i tamnica naroda. I nekim bude žrtva srpskog naroda je dusta od velike Srbije u ime Jugoslavije i to je bila istina. Kod nas se najčešće tvrtka, otkriva kako od loših razloga. Sve što ono govori o njemu istina. Ali sve što on govori u njoj je također isti. Zato što svaki govori svoju stvari. On treba reći, i ovo je ovo. I on je bio nasilan i ona je bila nemoguća baba ili već kako to ide. Ilumina, mm-hmm. da te, nikad nije stonom pronom. Sredi uvijek negdje na, na. A onda treba, ali to vi ne možete postići. Da vi kažete da Jugoslavija, Jugoslavije kao tamnicu naroda su izmislili komunistika u formu, koju su onda ustaš prihvatili. Mm-hmm. To mnogi ljudi ne znaju. I ona je se imala elemente tamnice naroda, to opče nema spora. Istina, je da je Srbiji bio ponučen v projektu Vele Srbije, da je kralja Aleksandra s šrednim brojem ljudim pašišim itd odlučio da će rače uzeti večer Joslaviju nego manju Srbiju, kako bi velika srb. Ja, ja ne vidim kaksi to problem. Ali jedna strana smatra da izda reče samo ovo, onda se ne prihvaća ima i ovo. Primer jedan. U Njemačkoj imate recimo nastavu povijesti od. 10.1019. Tako da djeca uče križarske ratove, na lijevoj strani je kršćanski izveštaj, na desnoj strani je muslimanski. Nek na lijevu stranu bude hrvatski interpretacija, na desno bude srpska. Ti kao učenik ili učionica moraš znati jedno i drugo. Pitam jedno i drugo. A što ti prihvaćaš? Tebi na dušu i ostali organi. Dakle, to mi se čini da je stvar do koje ćemo doći jednog dana izamog života, jednog dana, da. ali jednog dana. Da. A iza života mnogih mlađih podmoj <laughs> Slušajte pravo glasa.
0: Prvo taj stari, novi gradonačelnik Vukovara odbija provoditi zakon i dopustiti recimo da se na srpskom jeziku i čirilici komunicira u javnom prostoru. Famozne ploče su digle jako tenzije. Uh, one se nisu smirile. Dakle, oni ponovno dobiju vlastovu. On će ponovno svako malo dizati te tenzije jer time uh, dobiva prostor, dobiva na desnici i podršku desnice. Podrušku. E sad se postavlja pitanje, a zašto nema takvih problema sa talijanskim jezikom, u, recimo, u Istri sve bez problema?
1: Mi imamo jednu naciju koja je ima ugled iznad hrvatske većine kao manjinu talijanska. Mhm. Uh-huh na jednom kraju i na drugom kraju najnižu romsku, koja ima najnižu To je harmonika. Nezanemariv broj djece čisto etničkog rasuka podučava i talijanski školovanje. Jer je to jezik velike nacije, jer to omogućuje eventualno zaposlenje i tako dalje. Jer Taljani nekoliko godina imali u malom mozgu barem neki stari još fašističku soldatsku i zapravo prve žrtve fašizma koji su bili istri. Uh-huh. Italija je prihvatljiva, Italijanski je prihvativa. Kad dođete u Opatiju, tri za redom austrijska ambasadora su mi rekla u Beću tako ne vole kauntka, monarhiju kao u opatiji. To je naprosto neukusno što se tamo radi. Tamo ispada se za vreme ka samo balalo ili tancalo uz valcera, ljepi kaunt kauntka oficiri, zgodne frajle su okolole prčali i ničeg drugog nije bilo. To se prodae turistički, al to je postalo nečim što ljudi doista prihvaćaju. Toćno doživeti sa ovim našim srpskim okupatorom, kao kad se zvali jugosrpskim, jugo komunističko četničko, dodajte nešto.
0: Mislite da hoće.
1: Hoće, al opet i za mnogo A stvar je to da vi nemojte nikome reći sad da ste u trećem razredu osnovne škole, al za 20 godina što biti puno drugačije. Da. Pa štem, imamo danas srpskog igrača koji je igrao Dinamo nogomet. Pri pet godina bi morali biti policija vani da zaostavi rulju pred Maksima.
0: Ista stvar je i sa vaterpolistima. Stvar... Vaterpolu,
1: košarka to je još Ali mnogo, sve to ime Dinamo, to, imalo, to bilo na zadnja točka. Dakle, to su stvari koje, šta je problem, frustrirajuće polagano se mijenjaju. Uh-huh. Ja sam dovoljno dugo, tu i dovoljno stari da vidim da se mijenjaju na koncu ipak ne tuku više masovno po ulicama. Znači, uvijek vraćam na to kad mi neko kaže 91. ljudi, jezik za zube, sjetite se šta je bilo 91. Ja sam vidio ženu koja visi u travnom sa 11. kata, držeći se, to je, dvojica je drže za ruku kroz prozor, ovo je viće, hoćeš potpisati ili nećeš. Strašno. Zastanj. Zastanj, da. Tomu, to ne znači da je sad dobro, ali ono što hoću reći, stvari se nevjerojatno polagano pomiću i sad je naglasak sve više na nevjerojatno polagano, ne na pomiću jer ako niste toliko stari koja ja zapravo više pomakni i ne
0: vidite da, <laughs> žalost Nastavljamo naš razgovor s gostom političkim analitičarem Žarkom Puhovskim. Lokalni izbori su pokazali promjene. Nezavisne liste pojedinci ili neke nove stranke koje su se formirale zadnjih šest i sedam mjeseci dobile su većinu vijećima načelnička ili gradonačelnička mjesta te mjesta župana. Evo recimo poput Marka Jelića koji je postao Šibensko-kninski župan nakon što je bio kninski gradonačelnik. Dakle, neke stvari su se malo počele pomicati u županijama koje su bila neprikosnoveno HDZ-ovske ili desne, ajmo tako reći?
1: Paradoks je sljedeći. Svi idu gore-dole, samo zapravo HDZ drži svoju poziciju.
0: Uh-huh.
1: Oni dalje imaju e, 3-4. župani. Više puta sam rekao i ponavljam, županiji postoje samo zato da HDZ ne bi mogu izgubiti lokalne izbore. To meni bilo jasno, nikakvu drugu funkciju realno nemaju. Uh-huh. I dok je god pustoj županije HDZ ima neku većinu njima, ali HaDZ je dobio nešto što isto prije dana je isto prigodno danas, dodat potpuno nevjerojatno Varaždinu. Varaždin. Kao što je bilo prije godinu dana nezamislivo da će SDP biti peta stranka u Zagrebu, da će HDZ biti prva urbana stranka u Hrvatskoj. Među prvih 10 gradova Hrvatske HDZ dobio najviše glasova. To je bilo prije deset godina nezamislivo. Ali zato gubi neka dijelovi koji su bili pod nadvodnicima njegovi, a to znači Šibenik, Dioko, Zadra, tamo su razni kako bi se reklo tektonski više ili manje jaki poremećaji. E sad drugo pitanje glasije su li oni izgubili Bukovarinis? Da. Jer što se mene tiče oni kogod, oni bili su oni koji su ostali u Bukvari koji su bili. Jese oni se zaovu ABC ili HDZ ili FMT je meni drugo razredno pitanje. I tu ima penava pravo. Ja se nisam promijenio, oni su se promijenili. Penava se, nažalost, nije promijenio. HDZ pokušava ići prema centore. Imamo ono što samo zovem jednovrsti geometrije. Domovinski pokret tjera HDZ u lijevo. Kao što možemo tjera SDP u desno. Ali HDZ to puno bolje podnosi nego SDP za sada. Bar. I to je situacija u kojoj se sad nalazimo. On danas, jučer opet bio negdje gospodin Škoro, govore o Plenkoviću kao Ljevićaru. I opet vam je neko prije godinu dana rekao da će u većini sukoba koji su se pojavili između predsjednika vlade i predsjednika države, predsjednik vlade biti malo više lijevo nego predsjednik država SDP-ovih redova, a rekli biste nema pojma o čemu govori. A to se dogodilo. Slušate pravo glasa.
0: Dobro, ali imamo situaciju evo konkretno Miroslav Škoru je uz sve što je dakle, zadnjih mjeseci rekao, ono što je nedavno rekao je da treba postojati registar agresora. Dakle, vraćamo se ponovno spominjali smo to 91. Dakle, stalno se vraća i dižu se tenzije koje zapravo nemaju veze sa društvom kojem trebamo ići, odnosno ono što trebamo postići.
1: Pobrkalo se puno toga u osnovi je jedan racionalni problem, a to je da doista za velik broj ratnih zločina nitko nije ni osumnjičen ni optužen ni sudu. I to izaziva traumu, o tome nema općeg spora. Drugo, ratni zločini su interpretirani kako se kositi. Na primjer, napali su ih zasjede što je ratni zločin, napasti neko ki zasjede nije ratni zločin. Ali recimo po mom dubokom uvjerenju, uskabrenje biogenocid. Jer su išli po Podrumi me pitali koje je ko nacionalnosti i on dobio. U varo nije bio genocid jer su bili ne samo Hrvate nego sve koji su bili na toj strani, bio je veliki ratni zločin. Međutim sad se uшло to da nakon Srebrenice i Ruande, nekoliko desetaka sa oproštenjem mrtvih u Škabranju nije dovoljno za genocid. I onda nastane nervoza u javnosti i onda počne priča neki danje, mislim gospodin Pupovac o tome govorio. Hodam ja po i vidim ratnog zločnica koji je ubio strica kako veselo šeta Vukar. Poima najme to istina ili A to su priče koje se samo ču. Toliko ih ne može biti koliko puta su se te priče pojavljivale, neko je nekog našao pa se nije tako dalje, To je za druga stvar. I dolazimo do situacije paradoksalno koja se povezuje po mom uvjerenju sa problemima s cijepljenjem potpuno nepovjerenje u institucije države. Naprosto niko ne vjeruje, ni sudstvo, ni policija, čovjek priča neki dan i dođem ja u policiju, a kad tamo sjedio jedan Stevo koji je bio i u policiji srpske Krajine. I sad će on meni tako dalje, tako dalje. Ovi drugi kažu, ja sam vozio jednog čovjeka prije 20 godina svojim autom od ši, od srpske granice od Batrovaca do do Karlovca koju se dočiti na sud jer ni jer se on nije osuđio uči auto hrvatske policije. I sa štadanjem uto što to nisu ovako to su onakvi policija vozila za nama sa nemarkiranim automobilom. Mm-hmm. I to postoji. Dakle ljudi ne vjeruju ni se, se radi o cijepljenju ne vjeruju. Jer mi zastu to velike sile koje hoće nas čipirati i udoviti pod kontrolu i tako dalje. Ne vjerujo Srbima, Hrvatima u policiji, ne vjerujo institucijama, jer institucije naprosto ne pokazuju sposobnost da funkcionira, barem u nekakvom realnom vremenu. To da vam neko nešto presudi nakon Koranski most, nakon 24 godine. poproste, pa to je zbilja lošvic. Uzmemo sve drugo po strani, uzmemo čak samog čoveka koji suđa, suđen, koji po svemu sudeći doista kriv. A on je 24 godine živio s tamo, s tamo, da ne govorimo o ovima koji su mrtvi, da ne govorimo o familiji ovih koji su mrtvi. Uzme da dakle, ovaj najjednostavniji nivo. Tako dakle, je ja 24 godine, ne znam, je stalno službeno ratni zločinac Sininis. I tako se ne može živjeti. Ja kao njegov susjed, one znam ja ne znam to za glavaša, ja ne znam to da pa će sadni da je pravljak nije zapravo ratni zločinac, jer je on za prosvetec i javio se pravnik Ozbiljan koji je rekao da je on ispio otrov prije nego što je dovršena preisprava tomu da on nije osuđen kao ratni zločinac, jer je umro prije nego što prestalo bilo pročitano.
0: Nije ja nego vrat.
1: A onda se skandaliziraju <laughs> nad uh, prostačkim nacionalistima u Srbiji koji slave mladića to, to je ono što je dođo do ni paradoksa. Zamislite molim vas ratnog zločnca Omladića, potpuno dvojbe nema, mislim. Ovo kod nas to ipak malo drugačije. I to je to je taj imamo predsjednika države koji se skandalizira nad konceptom udruženog zločinačkog poduhvata istom formulacijom kao Vučić odbija taj koncept kao protuhrvatski, kao što je uvijek da je protusrpski, bez njega mladić ne bi bio suđen. i Milanović podržava presudu Mladiću, ali osuđuje koncep, koncept udrženog zločnjačkog potkada. I to su te schizofrene situacije na najviše razini koje onda kapilarno cure dole, dole do zadnjeg uh, portira u politiskoj postoji. I ne nepovjerenja. I onda ja neću, kad vidim portira, neću ući u Slušajte, Slušajte podcast Pravo
0: glasa i čitajte pe Portal. Na kraju smo razgovora s političkim analitičarem Žarkom Puhovskim. Zadnji dio tiče se evo medija, zapravo. Dakle, novinari su postali mete političara i sad uopće više nije bitno s koje strane. Zašto? Došli smo, neću ne liš da je to bilo kao nekada 90-ih, jer one je potpuno drugačija situacija. Ovo su uh, urbanije i uglađenije verzije napada, ali dalje je stvar da se zapravo igra sa ljudskim sudbinama, odnosno njihovim egzistencijama.
1: Imamo sad jednu izrazito ružnu situaciju u Istri, sa glasom Istri i uh-huh. gospodinu Prankom, gdje se radilo o lokalnom HDZ-u, tako da kažem, IDS-u tu stranku je to trebalo promovirati to su naši istrijani koji doživljavaju prilike učku kao himalaje to je za iza učkaje iza himalaje drugi svijet i oni koji dovode u sumnju to su izletci kao što su oni koji su nekada dovodili u sumnju HDZ i Tuđmana za proradili za Miloševića i tako dalje uvijek citiram jednu poetsku formulaciju kojim sam bio napadnu 92. godine bilo rečeno da sam lokalni agent široke međunarodne e, židovsko masonsko liberalne zavjere protiv hrvatske i njemačke. A onda bi eurozone širipak bila hrvatska premala, pa onda je še njemačke da bude. Dakle to su te, kako bis rekao big picture, te velike slike. E, I to je nešto što imamo sad kao kako je rekao Karl Marx, tragedija se ponavlja kao farc, sad imamo farcu u, u Puli. Ali to je farsa za mene koji sam to i za izovi koji su doljnu dugo tu. Za ljude u Puli, za tih nekoliko novinara, to sigurno nije farsa, to je pitanje kruha i putra, bi rekla moja baka. Da, a može te samo kruha bez putra, jer su ostali bez planča. Jer se odgovara na prigovore jednim užasno ružnim odgovorom vlasnika firme glas Glasistre, koji kaže otprilike da su svi zaposlenici dobili plaću. Oni koji su odpušteni, naravno, nisu zaposlenici, nisu dobili plaću, to je vrlo I dalje ne raspravljamo. Međutim, dignemo se na času od primjera koji su ružni i pokušamo neke načajne stvari reći. Moj talent da bude nepopularan ću opet upotrebiti. Puno premalo se napada novina Rehovatsko. Puno prema s obzirom na to što se sve piše. Uopće ne postoji polemika među novinarkama i novinarima. To je za mene najveći profesionalni skandal. Postoji razdjeljenost, lijevo-desno. Ne postoji polemika. To ne postoji polemika, ne postoji. Stoprost vaša je privatna stvar i moja privatna stvar šta mislim. Absolutno. Ali ako vi napišete tekst, ja napišem tekst i kažem poštana gospođa kolegica ovo ono je u krivo zato je zato ili vas oštro napadne sve. Jedno. Pa sam ja lijevo, vi ste desno, ja sam desno vi ste lijevo pa se je pozicija. Rast... Ne postoji. Većerni listi i utrji u Zagrebu nisu imali polemiku 50 godina. To je nestrao, to je perverzo drugo, svaki novinar i novinarka smatra svojim pravom da oponoć zove ministar na mobitelj i traži informaciju. Ta ideja da ministar mene nazove i kaže da nije zadovoljan s mojim tekstom se smatra intervencijom. Ne vidim zašto. Ja sam veliki dečko novinar, ministar mi je rekao da nije zadovoljan ako ne gubim posao, a najčešće ne gubim kad gubim nešto drugo. Uh-huh. To nije intervencija. Zašto ja ne bi mogao nekog nazvati i reći, poštojano gospođo taj ta. Mislim da me niste korektno predstavili u intervju, u članku itd. Bog sve dobro, vam želim dođe. Mi naprosto imamo taj tip, s jedne strane, ostataka socijalističke tradicije gdje je taj poziv, takav poziv značio... Uh-huh. Ne posto. baš za ozad, ali da. ljudi nisu gubili postoja, obično su na niže postovi i I treće, kriterij. Mi imamo hrvatsko novinarsko društvo koje u roku od 4 sata reagira na napad premijera Plenkovića na privatnu televiziju, izjavom HND-a, nakon dva dana izjavom lokalnog ogranka sindikata reagira na napad predsjednika države na nacionalnu televiziju ipak najvažnija kako god bila jer se Milanovića jevicu tretirao u javnosti drugačije nego des i tu ima Plenković nažalost. To znači on ima pravo se ponašati kako se ponaša lupajući po mikrofonima, svađajući se i tako dalje. To se shvatio umiđeno, ali to je bilo pogrešno i to to uvijek treba reći. Na koncu on ima znatno veću moć od Milanovića, to se isto ne smije zaboraviti. Ali oni su formalno dvije točke suverenosti hrvatske države. Jedna realna, druga više simbolička, ali važna jer oni mi ima milijun glasova kojima izabrali zabrani, tako dalje. Dakle, ne možemo postići jednake kriterije. Ne možemo postići da se reagira uh, jednako na sve napad. Recimo da kažem jedan primjer, ja sam, a nemam nikakvih simpatija za gospođu Markić. Nekoliko godina uzaludno pokušavao dobiti i nagovoriti nevladine udruge da prosveduju protiv toga što je jedan od procesa protiv Bandića bio zato što je dao udruzi gospođe Markić besplatno štandove za skupljanje potpisa. To je zadaća lokalne vlasti, nekom ko obavlja javnu funkciju skuplja potpise za referendum, ja sam bio protiv tog referenduma uh-huh. i tako dalje, a to je pravo skupljati potpise za referendum i lokalna vlast treba biti na raspolaganju onima koji rade datim besplatno štando. Kraj svih stvari koje je Bandeć napravio, to u Zagrebu nikom ne treba to moći što znači, njega se optuže zato što je njima dao, ne znam, 12 štandova bes... i ni jedna jedina nevladina organizacija NATOjne energije. I to je nešto što mene strašno bogađa, da ne možemo postići i novinari, novinarke kažu jedinst... e, imamo dvojne kriterije, dvojni kriterij znači da nema kriterija ili imamo kriterij ili ne. Nemamo da. Kriteriji su jedinstveni po naravi kriterije ili ih ne. Nemamo jedinstvene kriterije, nemamo jasnu poziciju sprav vlasnika, to je zaista problem. Jer smo se našli sad u situaciji to je sad završna točka da nas privatna televizija N1 ili RTL kao građane hrvatske građanke spašava od naše javne televizije i to je nešto strašno. Kao paradigma a mi o plaćamo pretplatno, ona je naša. Ja imam nekako pravo na HTV, ja nemam pravo na N1, ja nemam pravo na RTL. Jako građani, vi kao građanke ka imamo pravo na HTV, koji nas vara, koji nas loše informira, koji katastrofalno uspio usprostiti svoj program i ko nas spašava privatne TV stanice i ovi privatni portali i tako dalje. Podcast Pravo glasa.
0: Sad kad ste spomenuli privatne, odnosno komercijalni mediji, evo za kraj, dakle neprofitni mediji su na udaru i teško se financiraju. Ali kod nas je nekako cijelo vrijeme mantra, odnosno nekakav način ponašanja da se upravo komercijalnim medijima kroz razne fondove dodjeljuju novci da bi oni imali javan sadržaj umjesto da ih se prisili da poštuju zakon, a taj novac koji su milijuni se daje neprofitnim medijima koji se bave istraživačkim novinarstvom koji se bave temama koje se zapravo ovi veliki komercijalni mediji u startu ne bi nikada ni bavili, niti će se baviti.
1: Kod nas nema neprupitnog, nema proste istraživačog novinarstva. I neće ga biti dok vi meni kao urednice ne kažete puhovski nećete vidjeti tjedan dana i napravim temu. Tako počne istraživačka novinarstva. Ne da ja svaki dan štrikam u redaksi i još se od mene očekuje da napravim temu o bankama, e, prenošenju. To je, to je iznad ljudskih mogućnosti. I šta onda ispada? Istraživačko novinarstvo, ima svog čovjeka u soji ili negdje da mi šapne pola istine koja njemu odgovara ili njoj odgovara da se dozna u javnosti. I to je najveći dio e, tog tako kažemo istraživačog novinarska. Drugo, neprofitni mediji su mediji koji imaju javnu funkciju. Oni kod nas jedva postoje. Tamo gdje postoje doslovce životare, a istovremeno ne možemo postići nešto što 310 lječima govorit, da se pristojno prije izbora veće diomedije medije osim HRT-a javno opredijeli za koga će navijati. Kao što je to vani. Kao što je to vani. Ja sam za školu, ja sam za možemo, ja, ja ću pokušati koliko god je moguće korektno izvrštavati o svime, ali na sastanku reći tako što kaže u Njemačkoj, Berliner Tagesite, s kojim sam surađivao dnevne novine, skup novinara koji su ujedno vlasnici e, firme zaključi prizbjera, mi ćemo novim izborima podržati ovo i ovo i to se zna i kažu pokušati ćemo biti koliko je moguće korektni, međutim, mi smatramo da je najbolja opcija za Njemačku, za Berlina ovim izborima, to je to. Kod nas se svi prave da su jako objektivni i se šverca u vremenu koje će neko dobiti jer, uspredo dodam, Zakon o <laughs> sprječavanju interesa tretira kao e, mito ako vam dam kemijsku lovku koju vredi više od 50 kuna. Ali ako vi meni date dupljericu novinama 3 dana prije izbora, 2 dana prije izborne šutnje, to se ne tretira kao e, nikakav utjecaj ili, ili mito ili nešto. A to je neusporedivo sa 50 olova jer se napraslo krivo se gleda na ovaj siromanski način koji komu šta da u ruku prava korupcija ide tako da ja vas na zovem kažem kolegice Eliču stara doćo je moj dečko pa daj malo vidi tako da Ne nofsi džep od jer se mi znamo jesmo išli u školu ide moči u ulice s vašom mamom sam što u školite trgovina u to je na velikom. Ovo ovo je to isto, je, ja ružno i sigurno te raspričava. Ali molim, ako mene u pol triju noći kaže da mamu sutra mogu operirati na srcu, ali ako dam 3000 €. Ja ću skopiti 3000 € ovako i onako. A onda će me postaviti reči da ja sam sudjelovao u mitu i korupciji. I neću se sjetiti uh, prijaviti se uskoku da budem svedok jer, jer nema vremena. Kao primjer.
0: Da nažalost to je tako u, u našem društvu uh, hvala vam puno na razgovor i hvala vam puno na gostovanju molim ljubo slušali, podcast... slušali ste podcast pravo glasa projekti su financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda